0: Pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Vocês já sabem que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram @Laura_Peruque. E não esqueçam que reviews sobre o podcast são sempre bem-vindas. Então, se você tem um iPhone, abre o iTunes, deixa um review para gente. E se você não tem um iPhone, não tem problema, abre o Spotify e segue lá, que vai ajudar de qualquer jeito. No episódio de hoje, eu recebo a querida Carla Paredes. Gente, a Carla, junto com a sócia dela, Joana, elas têm uma plataforma chamada Papo Sobre Autoestima, que é uma rede de acolhimento sempre aberta ao diálogo, rede de acolhimento para mulheres. E vocês podem conferir mais o trabalho delas no Instagram, arroba Papo Sobre Autoestima. Elas também têm um site e uma comunidade no Facebook, vocês vão encontrar todos esses links lá no Instagram delas. A Carla mora aqui em Nova York há quatro anos, e tá uma das coisas que eu acho mais doida nesse lance de morar fora, porque eu acompanhava a Carla e a Joana quando eu morava no Brasil, e eu acho que se eu não tivesse vindo pra cá, e a Carla também, eu jamais teria tido a chance de conhecer a Carla no Brasil, porque eu morava lá no sul do mundo, ela é em São Paulo, então assim, no way. Então Carla, seja muito bem-vinda e muito obrigada por topar participar do podcast. Ai, Laurinha, obrigada, obrigada. Nossa, é uma honra estar tá aqui. Eu sempre ouço Let's Talk New York, então eu tô muito feliz de estar tá aqui. Muito mesmo, obrigada. Então, a Carla, ela já tava na minha lista mental de convidadas para o podcast, né. Já tinha seguidoras que tinham falado, ai, ah, grava com a Carla, não sei o quê. Eu falei, eu sei, mas eu preciso ter um, um tema, precisava um estalo. Não vou chamar a Carla assim, do nada. Eu quero ter um tema muito legal para falar com ela. E a Carla, ela de vez em quando divide os aprendizados e os devaneios sobre morar fora no Instagram e no blog. E esses dias ela postou uma foto no Instagram de uma salada, mas não era sobre a salada, era sobre comparações quando a gente mora fora. E a salada era... Enfim, vocês vão ter que ir lá ver o post da salada agora. E ela falou sobre comparações quando a gente mora fora, sobre como ela lidou com isso no começo e como que ela foi se adaptando a essa mudança de país. eu achei tão lindo que ela escreveu. E eu falei, tá aí, ó. Pronto, um tema para um podcast. Então, hoje a gente vai falar sobre processos de adaptação quando moramos fora. Não adianta, por menos ou mais sofrido, todo mundo passa por isso. Então, eu anotei uns tópicos para a gente cobrir, discutir, comentar. A gente vai falar de experiências. E, de alguma forma, eu acho que a gente vai acabar aconselhando e ajudando quem está nesse processo. Então, Carla, vamos começar do começo, né? Porque já antes daqui da conversa, a gente já estava falando outras coisas. Qual era a tua relação com Nova York? Antes de 2016, antes de tu vir morar aqui.
1: Então, Nova York, eu acho que é provavelmente uma das cidades que eu mais visitei na vida. Assim, eu tenho uma história de, de Nova York que... Desde os meus seis anos, eu acho. Eu acho que a primeira vez que eu vim pra cá foi com seis anos. Ah! É, que meu pai teve um congresso aqui e eu fiquei no Waldorf Astoria. <risos> e aí, sabe, sabe, você lembra daquele filme Príncipe em Nova York? Que mostra o Waldorf com, com o Eddie Murphy tipo, um filme maravilhoso. E aí que mostra um lustre gigante e tá? tal. Gente, eu só sei que eu fiquei. Tem um lustre que é, eu acho que é o maior lustre do mundo. Eu acredito. Sim. Que se eu visitar o Waldorf Astoria hoje, eu não vou achar um lustre tão grande assim. Mas na minha memória de criança, tipo assim, era uma coisa colossal. Foi uma das experiências assim, mais incríveis, então... E desde então, meu pai sempre teve muito, muita coisa de trabalho pra fazer aqui. E volta e meia, ele trazia eu e minha mãe pra ficar batendo perna na cidade. Eu tenho muita história, sabe? Tipo assim, eu já vi... Eu já vi... Cats, tipo... Nessa viagem de seis anos, eu vi Cats... Eu vi Vitor e Vitória, uhum. tipo, na Broadway. Sim, Fantasma da Ópera. Enfim, sabe? Com seis anos, eu lá vi Fantasma da Ópera. E aí, depois, tipo, com uns oito, nove, eu passei a visitar a cidade quase todo ano no meu aniversário, que eu faço aniversário uhum. em julho. Eu vinha com a minha mãe pra cá, sozinha. Ficava aqui, passava, tipo, uns dias na cidade. Então, conheci... ia no museu, ia no parque. Desde seis anos eu venho. Eu venho pra cá uhum. e... Então, a minha história com Nova York vai muito lá de trás, sabe? Eu tenho uma relação muito afetada afetiva. A única vez que eu vim pra cá pensando assim, hum, essa é uma cidade que eu poderia morar foi em 2008, não, 2007 quando eu vim pra cá e pensei em fazer um curso no FIT. Eu tava no meio da faculdade e eu tava começando a gostar ali de moda, tava, eu, eu, faço, eu fiz design, né? E aí, no meio da faculdade, tipo, eu comecei a enveredar muito pra moda. E aí, em 2017, eu já tinha uma viagem pra cá com o meu namorado, né? O meu marido hoje, na época, era namorado. E aí, eu pensei assim, ah, por que não, né? Tipo... Essa foi a primeira vez que eu vim pra cá pensando nisso. Sim. Mas até então, eu já tinha vindo outras vezes. E eu nunca tinha pensado em morar na cidade. Tinha essas memórias muito incríveis, né? Que meus pais sempre fizeram questão de, de, de me proporcionar. É, os filmes e as séries. Então assim, eu tinha uma visão de Nova York muito romântica.
0: E tu também viveu, querendo ou não, aquele, aquela coisa também da moda, né, Numa, na época que o blog de vocês, né, o blog de vocês começou como um blog mais de moda e beleza, né, e vocês cobriram o Fashion Weeks, então vocês fizeram coisas que estavam no sonho imaginário de muita gente, né. Nossa, é verdade, como é que eu esqueci disso? <risos> é, então… Não, tô aqui pra Obrigada. lembrar. Obrigada. <risos> É, em 2014.
1: Foi em 2014 essa viagem. E é uma loucura eu pensar. É, eu vim pra cá em 2014 e aí eu vivi toda aquela experiência do Fashion Week, né? Fui pra desfile, fui em festa, enfim. Tipo, eu hoje olho pra trás e penso, gente, tipo, um ano e meio depois, basicamente, a minha vida mudou do... da água pro vinho, sabe? Tipo, virou do avesso. Porque em 2014, eu fui com uma mulher que era casada já na época morando em São Paulo, tudo bem que meu sotaque é carioca, mas assim, eu morei seis anos em São Paulo antes de vir pra Nova York dois anos depois eu me mudei pra cá com um filho de cinco meses quando eu penso que foi tão pouco tempo entre uma viagem e outra eu... me dá um bug na cabeça sabe?
0: em circunstâncias tão diferentes, né uma tu vem pra viajar, pra um tra... fazer um trabalho muito legal e na outra tu tá mudando de mala e cuia com um filho de cinco meses e eu peguei um trecho aqui da a... que a Carla escreveu dois posts sobre a Nova Nova York romantizada, na verdade a desromantização de Nova York, eu peguei um trecho aqui é, que fala quando tu, quando tu soube que ia morar, né, que é, tu pode até contar um pouquinho pra gente, tu falou Eu me apaixonei e caí de joelhos pela ideia que eu tinha da cidade, tirada de tantos lugares e de tantas outras visitas que eu fiz à Big Apple. Quando meu marido recebeu a proposta de trabalhar aqui, quando o Arthur estava prestes a nascer, o coração bateu mais forte. Imagina que incrível, Nova York, tudo em caixa alta. <risos> é, mas foi exatamente isso. Tipo,
1: eu lembro que o Bernardo, meu marido, ele recebeu a proposta em, no comecinho de dezembro. O Arthur nasceu no final de dezembro. E eu lembro que quando ele recebeu, era pra gente se mudar em fevereiro. E aí eu virei pra ele e falei assim, nossa, eu tô muito empolgada com a ideia, mas eu tô muito tensa com essa possibilidade de me mudar no meio do inverno de Nova York, que eu já sabia que não era uma coisa fácil, com um filho de dois meses. Eu não sei, eu não sei se é possível. E aí ele conseguiu conversar com o chefe e a gente conseguiu reesquematizar toda a nossa ida e aí a gente foi em junho. A gente uhum. chegou aqui bem em melhor, junho né? de 2016. Não, bem melhor. Porque, né, já tava ficando quente. Foi uma época muito mais tranquila de você se mudar. Então, assim, eu podia ficar muito tempo fora de casa com o Arthur. Sim. Né? Com o Arthur, meu filho. Foi mais fácil mesmo. E hoje eu vejo que, assim... Que bom que eu tava com a cabeça muito no lugar nessa época. E eu bati muito o pé pra não ser em fevereiro. Porque fevereiro seria impossível. Sim. Eu não sei o que seria de mim se eu me mudasse em fevereiro.
0: E aí... Né, tu, tu veio desde criança, né? Depois veio com os trabalhos do blog, enfim. E aí depois tu veio para morar. E aí, como diz o meme, né? Quais foram as definições que foram atualizadas sobre Nova York? Nossa,
1: muitas. Hoje eu também posso te falar que eu tô com... Porque na época desses textos, né, sobre a desromantização de Nova York, eu acho que foram, se eu não me engano, foram em 2017. Uhum, sim. Cara, 2017 foi assim, o meu ano que eu não sabia se eu ficava ou se eu voltava. Porque uhum. foi muito difícil, foi o um ano assim... Na verdade, 2016 já estava muito difícil. Mas eu não sei se você teve essa mesma experiência que eu. Eu acho que teve, porque eu acho que eu já ouvi você falar isso. De que no começo, quando você chega aqui, você me sente um pouco de férias. Uhum. Então você acha que, assim, todo dia... Ainda mais, assim, eu que tava ali, né, com o filho. Eu não, tá, não, não tava com trabalho. Eu tinha um trabalho com blog, mas é um trabalho que é muito flexível. Eu tava com filho, então eu podia passear. Então eu pegava, sabe, a barca. Porque na, na época, com o carrinho, eu não tinha coragem de pegar metrô. E eu ficava perambulando. Eu chegava na, na estação da 34 a, da barca. E eu ia até a 56, sabe? Tipo, eu ia andando loucamente com o um carrinho de bebê. Então, esses primeiros seis meses de 2016, é muito indefinido. Eu não, eu não sabia o que sentia. Só que em 2017, meio que a ficha caiu. A realidade bateu muito. E pra mim foi muito difícil. Mas hoje, que já faz já, já tem quatro anos, né? Que... que eu tô aqui, é, hoje eu não enxergo as coisas de uma forma tão pesada quanto em 2017. Sim. Então, eu diria que, assim, as definições né, ali foram é, atualizadas mas, hoje, elas estão amenizadas. É aquilo, por exemplo, uma coisa que pra mim foi muito marcante. O quanto é muito difícil você, como uma criança, você se movimentar pela cidade. Nova York não é uma cidade acessível. Mas quando você para pra pensar, como turista, por exemplo, é! É acessível pra cacete! Você vai lá, você tá em qualquer lugar, você pega o metrô e você vai pra qualquer lugar. Então, assim, você consegue se movimentar com facilidade na cidade. Só que quando você tá com um carrinho de bebê, essa coisa complica. Porque aí você descobre que, sei lá, de não sei quantas milhões de estações de metrô, só 30, só 40, tem elevador. Quando não estão quebrados, então, né? Quando não estão quebrados. Então é aquilo. Esse foi meu primeiro choque, assim. Porque eu tava crente que, assim, ah moro moro a 10 minutos uma estação de metrô que me leva pra tudo quanto é canto, vou bater muita perna. E aí eu descobri que não. Que, assim, pra eu poder entrar no metrô, eu ia estar tá empunhando tá um carrinho de 6 quilos, mais uma criança de 7, no braço. E tendo que pedir ajuda pra estranhos, que é uma coisa que pra mim é super difícil. Mas Nova Iarquino não é, assim, um, uma categoria de gente muito... Oh, Solícita. Quando você pede muito e são, tem, você pode encontrar gente muito simpática na rua, mas assim, a verdade é que é um estereótipo, mas é um estereótipo verdadeiro. Eles estão sempre com muita pressa e assim, se você não, não pede ajuda, eles também não poucos oferecem. Eu morro de vergonha de ficar pedindo ajuda pras pessoas, eu não gosto de pedir ajuda nem pros meus pais. Eu tendo que me ver empunhando o carrinho ali na frente da escada tipo, tentando achar um estranho pra falar hei, hey hey que nem é o meu, sabe? Então, isso pra mim foi, assim, o maior tombo e a maior definição atualizada que eu tive, sabe? Tu
0: se viu muito sozinha quando tu chegou aqui? Tu tinha amigos? Porque a maternidade por si só, ela já é um pouco mais solitária, né? Eu vejo muitas mães falando sobre isso. Aí, como foi... Passar por esse período, né? Que é o primeiro, primeiro um ano, um ano e meio da criança estando longe dos seus pais, da famosa rede de apoio. Num outro país, o teu marido trabalhando fora... E tu ainda tendo que lidar com todas essas frustrações da cidade. Porque quando a gente enxerga algumas coisas na cidade... Não sei se tem esse... Esse sentimento... Eu tenho o um sentimento que é aquela coisa... Como se tu estivesse correndo atrás de alguém que não te quer. Tipo assim... Eu não te quero aqui. O que tu tá fazendo aqui?
1: <risos> tem um pouco disso.
0: Principalmente quando
1: brigam com você. Já aconteceu de brigarem comigo no metrô. Porque eu tava com o Arthur. E ele, como uma criança... Obviamente, ele não sobe com a, com a rapidez que uma pessoa adulta, né? Oito horas da manhã de uma sexta-feira. Eu nunca vou esquecer isso. E, gente, a mulher, mas ela descascou comigo muito o pé da vida. Muito, porque o Arthur estava muito devagar e ele estava atrapalhando o fluxo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer. Minha vontade que foi chorar, sim, e foi
0: exatamente esse sentimento. Sim, não, eu também já, já lidei com muita gente idiota. E aí, e aí, tu fica tão paralisado na hora, né? Porque tu não tá esperando uma grosseria, aí eu sou daquelas... Eu sou dessas cancerianas que passa horas, aí três, quatro horas depois. Eu, puta que pariu. eu podia ter respondido isso pra essa pessoa. É? Eu sou essa pessoa, é, eu sou
1: é, essa pessoa. É. Nossa, eu tenho uma outra história boa também sobre isso, sabia? A roda do carrinho do Arthur já emperrou no metrô da Oitava Avenida com a linha L. E aí, a roda simplesmente caiu. Você sabe que aquela estação é uma estação que, que ela, ela termina. Então, tipo, os trens ficam parados ali. E aí, a rodinha do Arthur caiu no trilho. E o carro dele ficou com três rodas. Aí eu subi e fui pro guichê pedir ajuda pra mulher. Depois de eu subir, sei lá, três lances de escada em espiral, a mulher queria que eu dissesse a exata... É o exato lugar de onde a rodinha tinha caído. eu virei pra ela, ah, meu amor, isso é impossível. Assim, <risos> tipo, tipo, como é que você quer que eu te diga qual é o exato lugar? A mulher gritava comigo, todo mundo olhava. E ela gritava, ela gritava. E na hora, tipo, subiu aquele quentinho no rosto, sabe? Nossa. Que você tem certeza que você vai chorar. Eu, assim, tipo, muito nervosa, porque eu fiquei muito nervosa. Porque, assim, eu tinha quatro meses morando aqui e eu fiquei muito nervosa, eu não sabia o que falar meu inglês, ele, ele ainda é meio capenga porque, né, agora tá muito melhor, mas eu cheguei a falar isso, eu nem sei como, eu só falei assim, se quem chegar lá embaixo, vai ver um carrinho perneta, sabe <risos> tem como errar, o carrinho perneta está na frente da onde a rodinha caiu, e aí eu só sei que ela gritava, ela gritava e aí eu só sei que não sei como um guarda veio me ajudar, e aí ele desceu comigo e conseguiu me ajudar mas assim, se eu dependesse daquela mulher ali também foi um momento do Tipo, cara, essa cidade me odeia, eu não Sim. tenho ajuda nessa cidade, ferrou. Mas a questão do solitária... Tá aí uma outra questão que eu não sei te dizer muito bem o que, que eu sinto sobre. Porque já faz um tempo, e eu acho que essa sensação de solidão, deu uma amenizada, pode dizer assim. Eu lembro que na época que a gente mudou, vários amigos mudaram na mesma época. Eles fizeram o mesmo movimento, né? Então, tipo assim, teve amigo nosso morando, é, chegando em julho, teve amigo nosso chegando em setembro. Nesse primeiro ano, eu acabei não me sentindo tão sozinha hum. nesse sentido, porque tinha essas pessoas aqui... Sim que estavam nesse mesmo clima de rua, é tudo festa. Foi um pouco mais fácil. E uma outra coisa que também me ajudou muito nessa questão é que, por coincidências da vida, eu descobri que tinha uma brasileira morando nesse prédio. Com uma filha com a idade muito parecida com a do Arthur. Tipo, ela, a menina seis meses mais velha. E eu descobri porque ela é amiga de amigas de amigos nossos. Olha que loucura. Mas que foi exatamente isso. Tipo, o Bernardo conheceu esse amigo dos amigos. E aí tava comentando. E falou, ah, é que a gente tá indo morar nesse prédio. Nossa, eu tenho uma amiga que mora nesse prédio. E aí, ela botou a gente em contato. Então, quando eu me mudei, eu já tinha essa, essa menina que virou minha amiga, óbvio. Eu não me senti tão sozinha nesse primeiro momento por causa disso. Mas é muito solitário, sim, sim. sabe? Porque... É, é diferente, sabe? Eu acho que eu não tenho uma facilidade muito grande de fazer novas amizades. Eu não... Então, assim, eu não era aquela pessoa que eu ia pro parquinho, levava o Arthur e, sei lá, falava com a mãe do lado, entendeu? Eu não, não era essa pessoa. Uhum. E eu acho que tem uma outra coisa aqui também, que isso eu fui perceber uns anos depois, né, quando o Arthur entrou na escola que pra mim era muito difícil fazer amizade com os pais dos amiguinhos dele, é uma loucura, porque culturalmente você acha que americano é muito parecido com brasileiro, porque o brasileiro absorve muito da cultura americana uhum. mas ali na convivência é muito diferente, a gente é muito mais né, é. a gente é dado uhum. a gente é dado, a gente tipo faz amizade ali na esquina, né, a gente encontra uma pessoa no bar, conhece e virou melhor amigo, é.
0: no dia seguinte indo pra sua casa isso acaba prejudicando a gente depois, né? Porque daí a gente chega aqui e eles não são assim. E pra mim era muito difícil,
1: porque eu tentava, né, arrumar algum assunto. E era sempre assuntos que... Aquele small talking, né? É tão chato, É, né? o small talk, o small talk. Aí era um small talk que não levava pra lugar nenhum. E, e eu não gosto, sabe? Tipo assim, eu não tenho essa facilidade de criar assuntos aleatórios e que não levam pra lugar nenhum. É, e aí, eu acho que eu senti um pouco de, de, um pouco de dificuldade muito nessa hora, sabe? Sim. Porque eu, eu queria... Né, tentava, tentar. Eu vi amigas minhas, né, que moram em comunidades perto, que tem brasileiros e tal. E aí você vê que ali eles de fato criaram comunidades. Essas minhas amigas que se mudaram, muitas com os filhos, cada uma estava num canto da cidade. Então elas estavam longe. Não é que eu podia virar e falar assim, tirando essa que morava no meu prédio, não é que eu podia virar e falar assim, ou. Oh, Vamos se ver agora? Então foi um pouco difícil, sabe? Tipo, essa... essa de enturmar. Uhum. Vamos dizer... E eu vou te dizer, eu
0: só me enturmei esse ano. Por incrível que pareça. Ah, mas eu só esse ano posso dizer que eu tenho uma amiga que não é brasileira. No passado, pra esse ano. Então, eu não posso dizer que eu tenho uma amiga que não é brasileira. Eu
1: não, eu não considero as pessoas que eu falo... É, hoje, eu não considero não elas como amigas. amigas. Uhum. Mas eu tô ali vendo essas pessoas duas vezes por semana. Porque foi uma coincidência, na verdade, né? Tipo, Arthur tava numa escola. E aí, esse ano, ele entrou pra uma escola pública. E alguns amiguinhos da escola antiga, eles se mudaram para essa mesma escola. Uhum. E aí as mães, as mães fizeram um grupo e e falar assim, ó, oh, já que tá todo mundo na mesma escola, vamos se juntar para fazer um, um playgroup para as crianças poderem socializar duas vezes por semana. E aí, a gente faz um combinado, né, da gente tá… Da gente se comprometer a não expor todo mundo a vírus. Tipo, todo mundo ali no mesmo… No mesmo consenso de cuidado, né, em Sim. relação a vírus e tal. Então assim, ah, todo mundo escolhendo o ensino remoto. Todo mundo é, tomando cuidado para não encontrar com mais crianças. Então assim, a gente tem uns acordos. E aí, duas vezes na semana, eu tô encontrando com essas mesmas pessoas, mas assim… Ainda assim, eu não posso dizer que eu sou amiga de ninguém. Entendi. Porque eu não me considero. Entendi. Tipo, não é pessoa que eu viro e falo. Ai, ah, vem aqui na minha casa, sabe? Sei, eu, não, eu, eu, eu não tenho, não tenho essa, essa, essa intimidade. Uhum. Por mais que eu esteja lá há mais de um mês encontrando
0: duas vezes por semana, Sim. a maioria. É um grupo de mães que se uniram por um objetivo em comum. É, tem mães e pais, hum. na verdade. Mas Sim. É. Mas, né, já que a gente é, falou desses... Struggles, eu adoro essa palavra. Vamos falar da salada, então, né? Vamos falar da porque salada. Não falar da salada, já. Mas depois o povo vai lá ver o post da salada, porque eu coloquei aqui. eu Não vou ler inteira, mas tu falou que botou a foto da salada. Era do Sweet Green. É tá? do Você Sweet fala? Green. Ai, amo, amo, minha favorita. Então tu escreveu. Lembro como se fosse hoje a primeira vez que comi essa salada. Tinha mudado há poucos meses. Estava descobrindo a cidade como moradora, mas tinha um pé gigante em São Paulo. Dei a primeira garfada esperando o gosto familiar do quiosque de monte essa salada que tinha perto da minha casa paulista. Me decepcionei, óbvio, os ingredientes eram quase os mesmos, mas era outro gosto, outra textura, parecia igual, não era. A comparação veio sem esforço e a saudade da minha vida em São Paulo me tornou resistente para aceitar as coisas novas que estavam sendo apresentadas para mim. E aí tu falou que isso aconteceu com a salada, com o mercado, com a vizinhança, com conhecer as pessoas, até que acostumar com o apartamento, né? Quando tu falou do, do pezinho, me, me faz lembrar também a minha, o meu primeiro ano aqui, que eu não sabia o que, que ia acontecer, né? Eu vim para ficar a princípio 18 meses, e eu tentei manter várias coisas, como assim, tipo, me segurando numa vida no Brasil, tipo, uma delas foi... Eu trabalhava com redes sociais, né? E eu falei, ah, eu vou tentar levar os meus clientes comigo e eu consegui, né? E eu consegui por um tempo manter um pé lá e um pé aqui. Zé, eu, eu faço uma metáfora com aquela. Eu acho que esses primeiros anos, né? Que a gente mora fora. Tipo, sei lá, tu vai atravessar um rio e tu vai pé, um pé em cada pedrinha. E para ir para a pedrinha da frente, tu ainda tem que ter o suporte na pedrinha atrás antes de colocar os dois pés na pedra da frente. E é mais ou menos isso que acontece, eu acho, quando a gente vai morar fora, a gente fica com um pé nos dois lugares, claro que a gente vai sempre lembrar, né, mas eu acho que a gente precisa também, tipo, botar os dois pés naquele lugar pra gente viver de verdade. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse negócio da, da comparação e, enfim, de toda essa tua história da salada. <risos>
1: A história da salada é muito bom. Na verdade, isso daí foi algo que me pegou muito surpresa. Eu não esperava que eu teria essa reação. Quando eu pensei que eu me mudaria para Nova York, eu pensei, eu pensei que eu iria me mudar para aquela cidade que era tudo aquilo que eu já conhecia. Foi uma experiência completamente diferente. Então, eu acho que eu fiquei muito resistente porque pra mim foi muito difícil essa adaptação. Mas alguém me contou um negócio que eu achei muito curioso. Que é o seguinte, é, pra você começar a se sentir de fato em casa, tipo um lar... Geralmente esse período de adaptação dura tipo uns dois anos, uns dois anos e meio. Nossa, pesado, hein? É, não, é, pois é. E foi uma loucura, porque eu, fazia todo sentido. Porque foi em algum momento, depois de... em 2018 que eu falei isso e aí não lembro quem essa pessoa me deu essa informação. Ele falou, ah, não, mas assim, existem pesquisas. Eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira. Mas o que a pessoa falou pra mim fez muito sentido com o que eu tava sentindo na, na época. Mas eu, eu, eu sinto, assim, que essa resistência que eu tinha, ela tá muito relacionada com o fato de que as minhas expectativas foram quebradas de um jeito muito forte. Eu achava que eu ia ter um tipo de vida... E eu cheguei aqui, eu tive uma, um outro tipo de vida completamente diferente. Eu descobri que a vida que eu pensava que eu ia, ia ter não era a vida que eu, de fato, ia ter. Foi, assim, um, um inconsciente ali que tentava me deixar presa num passado que, na, na minha cabeça, era onde eu tinha sido mais feliz do que eu estava me sentindo ali. Porque, como eu falei, né 2017 para mim foi um ano... Muito ruim, e foi, inclusive, foi quando eu comecei a terapia, porque eu falei, cara, não tenho como permanecer sem terapia, eu não sei o que vai acontecer comigo se eu não começar uma terapia. Então aí essa quebra de expectativa ela foi o que me fez ficar tão resistente com o que eu tinha antes. Então, eu comparava tudo, tudo, tudo que você puder imaginar. Era aquilo, eu ia no mercado, eu olhava, tipo, aquelas 250 milhões de opções e falava, gente, mas eu quero mercado que ficava do lado da minha casa também, que eu já sabia exatamente qual corredor ir. Eu só quero isso, eu não quero essas 500 opções, eu não quero experimentar, sabe? E aí, eu tentava, tipo, usar certas coisas que eu usava na minha vida de São Paulo, e aí não cabia. Por exemplo, eu trouxe... Três saltos. E eu falei, não, porque eu vou usar, porque imagina, tipo, né? Minha vida de Nova York. E a minha última vez que eu tinha ido pra Nova York foi em 2014, que foi Fashion Week, né? Que eu andava de salto, era aquela vida meio glamurosa, sabe? E aí eu cheguei aqui, eu olhava para aquilo, eu tentava botar, eu falava, caraca, não faz sentido. Tipo assim, não, não combina com esse carrinho, não combina com nada. Sim. E teve essa questão da comida, da salada, né? Que, nossa, e é tão engraçado porque eu lembro da cena da decepção. Com a salada Eu estava no Central Park A gente passou por um City Greens Em algum lugar ali E eu tava com o Bernardo Era fim de semana e aí, é Bernardo e Arthur E o nosso cachorro A gente estava com o nosso cachorro também E aí A gente pegou uma salada Para poder comer no Central Park E eu tava tipo Nossa Nossa New
0: York, Não, exato.
1: E aí, a gente achou o Sweet Green, e aí eu vi que o Sweet Green tinha a opção de monte sua salada. Então, eu fui empolgadona, montando a salada exatamente igual. E aí, quando eu comi aquilo, eu virei e falei assim, gente, tipo, não tem nada a ver. eu fiquei muito decepcionada, assim, tipo, tava um dia lindo, tava tudo maravilhoso, assim, sabe? Você vê aquele dia que você fica no Central Park até de noite, porque tá um clima gostoso, tá tudo gostoso. E eu tava ali decepcionada com uma salada. Porque não era o que eu esperava dela. Então, assim, olha que loucura.
0: Mas acho que diz muito do momento que tu tava, né? E acho que isso também, é de alguma maneira, mostra que não tem como a gente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V da nossa vida. Tipo, eu vou copiar a minha vida, a Carla... Do Brasil, de São Paulo, que se vestia assim, que fazia assim, assado, para colar ela em, São, em Nova York. Não. Não tem como. Não. E acho que a adaptação é esse processo, né, de tu se encontrar de novo. Eu costumo dizer que morar fora é nascer de novo, só que no corpo de um adulto. Porque, literalmente, tu tem que aprender tudo, inclusive, a falar. Nossa, e mesmo que Lara. tu seja a, a, a mais, assim, dominante do inglês, até um monte de coisa que tu vai aprender aqui no dia a dia. Nossa. O que, que tu vai falar sobre o inglês?
1: Não, era exatamente isso. Eu me lembro que, no começo, eu, eu, eu acho que a palavra que eu mais falei nos primeiros seis meses, eu morando aqui, foi excuse me. Porque eu não entendia uma palavra que as pessoas falavam pra mim. Eu falava todo dia bom dia pro porteiro do meu prédio. E aí, no dia que ele precisava falar alguma coisa além... Eu ficava, tipo assim, né... Hum, excuse me, excuse me... Aí eu, então, sei lá... A caixa do supermercado... Porque essas eram as minhas interações... Em inglês, vamos pensar nisso uhum. também... Aí a caixa do meu supermercado... É, tava lá passando os produtos ela viu o Arthur e ela queria conversar sobre a criança comigo eu não conseguia falar, era só excuse me, excuse me" eu não entendia e nossa, aquilo me frustrava que eu falava, gente, mas assim, que loucura porque mas eu sei falar inglês eu entendo inglês, mas por que, que eu não tô entendendo essas pessoas? E até você pegar, né, um pouco essa questão do sotaque, né, porque tem um sotaque e eles falam muito rápido, eu acho que se você for parar Sim. pra pensar, tipo, se você vai pra, pra Flórida, por exemplo, eu acho que a Flórida fala um pouco mais devagado que Nova York Nova York é, tipo, muito acelerado até na fala até eu
0: conseguir entender esse ritmo, nossa foi muito excuse me na veia. <risos> eu passei uns seis meses sem atender o interfone, porque não dava. Teve um dia que eu lembro que eu desci, não sei quantos lances de escada, pra ver se eu pegava o cara ainda lá no interfone, pra ver o que, que ele queria. Mas é óbvio que ele já tinha ido embora, né? Porque eu não conseguia entender. Então eu falei assim, eu não vou Nossa, não é ligar atender. pra resolver
1: um problema? Tipo, Ah não, ligar e o dia que
0: eu liguei pra um lugar, meu Deus, já assim, foi assim eu consegui ligar, e tem, tem isso sabe que é outra coisa também? que assim, tem as frustrações mas também tem essas pequenas vitórias, tipo, uau eu consegui fazer isso
1: gente, o dia que eu dei um esporro na Verizon, foi assim eu, quando eu terminei, porque assim de fato eu dei um esporro, eu não sou de dar esporro, não dou esporro, não é confortável pra mim, eu tava com muita raiva eles fizeram um negócio que me irritou muito de cobrar uma ligação que não existia e aí, eu só sei que eu fui na jugular, assim, o cara, ele, ele, o cara que me atendeu, ele, ele, ele era meio sonso, e eu falava, gente, não é o meu, eu estou ligando pelo FaceTime sabe, vocês não podem me cobrar eu não, eu não falo com ninguém pelo telefone tava me cobrando chamada internacional e aí, eu só sei que até eu consegui desenrolar isso, conversar com o cara e tipo, conseguir me fazer entender e ele, tipo, entender, eu só sei que, eu, eu cheguei, eu fui até irônica com ele, porque ele tentando me chamar de burra, e eu não deixando, porque eu tava entendendo isso, eu, eu comecei a dar uns foras, e aí nisso, já que ele tava me dando um fora, eu dei outro fora, porque eu aprendi que isso, daqui é, a, a, isso aqui também é importante aqui em Nova York, se a pessoa ela se faz de desentendida, de se, porque você percebe a intenção né, uhum. do jeito de falar se você responder a mesma moeda a pessoa fica quietinha e aí quando eu me vi respondendo igual, eu desliguei
0: eu consegui o que eu queria, eu falei nossa, eu não tô acreditando <risos> é muito bom isso, é é, é muito, é muito bom. bom tipo de essas coisas pequenas que para talvez né para um americano talvez não né com certeza para eles tipo, não é nada demais mas para gente quando a gente consegue né resolver fazer as coisas sei lá descobrir qualquer coisa até um produto similar no supermercado tipo nossa acertei comprar o arroz que eu gosto e aliás isso faz eu lembrar de outra coisa que tu falou da, das comparações, né? E tu falou pra mim que tu... Deu um conselho pra uma amiga que acabou de se mudar... Pra Holanda... Pra não fazer comparações... Enfim, e eu concordo super contigo, porque eu. eu sabe que eu, eu não sou uma pessoa muito, muito presa em algumas coisas do Brasil. Por exemplo, eu não preciso comer arroz e feijão todos os dias. Tem gente que fica lá, ah, porque aqui não tem tal fruta, porque aqui não tem uma mão, só tem uma mão papai. Eu fiz, gente, mas aqui tem morango, tem blueberry, tem framboesa, tem mais um monte de coisas. Então eu sempre sou da opinião que tá bom, não tem tal coisa, mas tem mais um monte de coisas, e tu não precisa que nem eu falei, copiar e colar a tua vida não, tu vai aprendendo outros sabores né outras saladas, né Carla outras Exatamente. coisas <risos> eu acho que
1: assim, a comparação é inevitável, né, não dá pra não comparar, a gente, ter, a gente tinha uma experiência, a gente tá tendo outra e é óbvio, né, que no primeiro momento a gente vai, a, a tendência do ser humano vai ser essa vai ser fazer essa comparação, vai ver Vai pensar qual é o melhor e qual é o pior. Mas eu acho que, assim, pra mim... O ponto-chave desse conselho que eu dei pra ela... Que eu espero que ela siga. Eu espero que quem esteja ouvindo, esteja nesse processo... É, entenda de uma forma muito mais rápida e menos sofrida do que eu. É que, assim... Tá tudo bem se comparar. Mas ser resistente por causa dessa comparação, não é saudável. É aquilo, tá tudo bem você sentir falta da sua vida. Isso é um sentimento completamente normal. Você, por mais que você esteja, né, feliz com essa mudança, tipo, você ter... Um pouco de tristeza... Por, por tudo que você deixou pra trás... Isso, isso é normal. Tudo isso é normal. Mas assim, o que não pode ser normal... É você ficar ali paralisada no mesmo lugar. Porque você se nega a, a se abrir pro novo. Sim. Entende? Você fica ali se negando a abrir pro novo. Você vai fazendo, mas você vai fazendo muito de mau gosto. Porque você continua pensando no que você tinha. Uhum. Então assim, tudo bem comparar. Mas eu acho que existe um, um ponto da comparação saudável em um ponto da comparação que não traz nenhum bem, Sim. sabe? Que só faz com que seu processo seja mais dolorido, que seu processo seja mais difícil. Esse foi o conselho que eu dei pra ela, esse é o conselho que eu dou pra qualquer pessoa que esteja se mudando, que é esse, tipo assim, vai, vai rolar comparação, vai rolar tristeza, vai rolar saudade, vai rolar, tipo, nostalgia, todos esses sentimentos. E tá tudo bem sentir eles, eu acho que sabe, é, faz parte, a gente não pode negar os sentimentos negativos e não é nem, nem negativo, mas é um sentimento mais triste, né, a gente não tem como negar uhum. eles, não deixar chegar tão, tão no fundo Sim. sabe, tipo, não fazer com que eles sejam sentimentos paralisantes e que te impeçam de conhecer o um novo porque eu acho que o saudável é exatamente o que você falou, é do tipo, gente, tudo bem, não tem mamão, mas tem morango Sabe, não tem fruta do conge, mas tem blueberry. Experimenta, vai que você gosta. Exato. Hoje, hoje eu enxergo muito isso, porque nossa, eu gosto de tantas coisas. Hoje eu tenho as minhas, os meus costumes da minha vida, porque é óbvio, né? Depois de quatro anos esse costume não tem como não existir. E que é muito louco, porque eu fico pensando, gente, se agora se eu mudo de volta pro Brasil, como é que eu vou fazer? Exato! <risos> porque eu já me acostumei tanto com isso, que eu não sei se eu vou querer ficar sem, né? Sim. Pelo menos, eu acho que o aprendizado eu já tive. de né, Mesmo se eu volte, mesmo que eu vá para qualquer outro canto. O importante é a gente saber que os sentimentos existem, mas a gente deixar
0: fluir. Usa comparação, mas como uma referência, Sim. não como... Até porque, tipo, o que a gente vive, né? O que a gente viveu no, no Brasil, no passado, tipo, tu não, tu não vai apagar da memória aquilo ali. Te ajudou a te construir, a te moldar, ser aquela pessoa que mudou pra cá, tá bom, não é mais aquela pessoa, mas aquilo, aquilo fez parte da tua história, tu não, tu não vai esquecer, foi, foi deixado de lado de alguma forma, né, é, 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 muito, é muito louco, porque até uma das convidadas esses dias, ela falou que quando ela tava indo embora, ela sentiu parecer que eu tava no meu velório, eu tava me despedindo de um monte de gente, e aí, tipo, é bem isso, tipo, é como tu nascer de novo, com uma bagagem, né, tipo, tu não, tu não vai ser americano, mas chega a certo ponto... Tu não vai mais gostar de algumas coisas do Brasil... Outras tu vai, tu vai gostar... Não sei, eu me sinto muito assim... Mas é porque eu acho que tem uma coisa que eu não sei se você sente... Mas é, eu já ouvi...
1: Assim que eu cheguei, eu ouvi isso que eu achei muito legal... Que é o seguinte, a gente entender que Nova York é muito uma cidade de passagem. Eu não sei se você tem essa experiência, mas assim... Eu vejo muita gente falar que Nova York é uma cidade que as pessoas não ficam pra vida. Eu já ouvi. É, elas vão, elas ficam tempo, elas vão embora e vai ter essas despedidas. Eu já tive algumas, inclusive uma das mais doloridas pra mim foi a, a, essa amiga do prédio. Foi ela que me salvou da solidão nesse primeiro ano difícil pra caramba. Eu brinco com ela que, assim, ela foi o anjinho que caiu na minha vida. Porque, assim, eu acho que se não fosse ela, eu teria muito mais dificuldade. Uhum. Foi ela que me fez, assim, ficar com os pés no chão e lembrar que ela tava na mesma situação que eu. Não podia trabalhar. No, no caso dela, era ainda pior, porque ela não podia trabalhar. Era o mesmo visto, era o visto ó. E ela não podia trabalhar. No meu caso, eu ainda tinha o blog, né? Pra poder me... me o blog, as redes sociais e tudo pra... pra pra poder me distrair, pra poder, tipo, procurar assuntos e me manter ativa intelectualmente. Sim. Não ficar só focada, né, no, no mundo da maternidade. Ela era a pessoa que a gente tinha isso de... Ai, ah, vamos jantar uma na casa da outra, porque os maridos estão trabalhando até tarde. Qual casa tá mais bagunçada? Porque aí a gente vai lá pra casa que tá mais bagunçada, a gente arruma. E aí volta pra casa já com as crianças dormindo. Sim. E ela foi embora justamente no ano que eu comecei a me, me reerguer. Mas eu tive que aprender, sabe? A, a lidar com isso. tipo Essa pandemia tipo, já, já levou mais uns dois casais. Uhum. Que também eram pessoas próximas nossas, que a gente se encontrava, que tinham filhos, que brincavam e tal, e também tiveram que ir embora. Sim. É isso, a gente vai aprendendo a conviver com essa, com essa sensação de que nada é pra sempre. Porque eu acho que quando a gente vive uma vida que é muito... Pelo menos em São Paulo, eu nunca tinha pensado nessa questão de ir embora. Eu vivi seis anos lá e eu nunca, vivi, eu nunca tinha vivido nesse, nesse esquema de pensar que São Paulo era uma cidade de passagem. Porque quem eu conhecia já morava lá há anos. Nem pensa em sair eu, então que já eram em São Paulo, né? Eu fiz muitas amigas em São Paulo. E aí em Nova York foi a primeira vez que eu lidei com isso. Falar assim, tipo, é, então... Vai ter um dia que
0: se bobear, vai ser você é a pessoa que tá se despedindo. É mais, um, é mais uma coisa que a gente aprende a lidar. Não gosto dessa parte. Também já dei tchau pra muita gente. Ah, já chorei no metrô por causa disso. Aliás, você, não você, você sabe da história, né? Se você não chorou no metrô, você uhum, não era considerado sei, uma novela que... chorar no metrô <risos> e morar por 10 anos. Nova Yorkinos, ou eles nascem ou eles se tornam. E pra se tornar, tu precisa é, chorar em público, né? No caso, com certeza, vai ser no metrô. Não, eu já chorei é, no meio eu da também. rua. Eu nem sei mais já onde um eu chorei. Já não, não, nem me importo mais. E, e também ter morado por 10 anos. aí né, Quando tu completa 10 anos, ganha a tua carteirinha. Você ganha a sua carteirinha, é, gente. É, que, na verdade, não ilusória, né? Mas, ô Carla, tem um último tópico que eu queria falar sobre esse negócio de se adaptar. Que, na verdade, são coisas que, que eu passei a pensar mais nesse, nesse de um ano pra cá. Bom, uma coisa na real que eu, eu acho que ajuda muito é tentar trazer um pouco do da cultura daquele lugar, tipo fazer parte. Por exemplo, o meu primeiro Thanksgiving aqui eu não fiz nada, sei lá, e aí só fiquei esperando a Black Black Fraud <risos> no outro dia, né? E enfim fui na, fui na Macy's só para dizer que só para dizer tipo assim não quero mais essa experiência na minha vida. Muito obrigada, tchau. E aí enfim desde sei lá 2016 eu acho que eu devo ter incluído essa tradição na, na, na nossa vida, de fazer o, a, a ceia lá, né, tem história com peru, já tem história pra contar tudo, e também, né, Halloween, tipo, ano passado fui na primeira festa de Halloween, esse ano a gente até brincou, a gente foi pela primeira vez também na né, fazenda de apple picking, foi lá pegar as abóboras, aquela coisa que eu honestamente, eu falei pra minha amiga, não entendi qual é o hype disso aqui, porque eu cresci fazendo isso, indo catar fruta no seixo da minha avó. Mas tem outra coisa também que que eu acho que é que é importante quando tu mora no lugar e tu tá há bastante tempo, é também prestar atenção naquilo que naquilo que está acontecendo no lugar onde tu mora. Tipo, ah, poxa, agora vai estar tá acontecendo eleições. O que está que acontecendo? O que estão falando? Como que funcionam as coisas? Tipo, só esse ano que eu fui tentar entender como é que funciona o sistema de saúde. Tá, como é que funcionam essas eleições que todo mundo fala que é complicado, tá? Mas eu, eu quero entender. Sabe esse tipo de coisa? Não sei se rolou contigo também. Essa coisa de consciência social, mas não no Brasil, e sim aqui onde tu está morando nossa, aconteceu,
1: não, não nisso de procurar questão do sistema de saúde de tentar entender essas coisas na verdade eu entendi com você, lendo seus posts <risos> mas eu tive muito essa consciência, por causa dessa mudança, por exemplo, de estrutura de como é que funciona a vida aqui de que aqui as pessoas não têm diarista, não tem pessoas cuidando da sua casa por você, tipo, não tem terceirização de trabalho aqui as pessoas fazem, pra mim essa foi uma mudança, assim, que foi muito grande, lá em São Paulo, tipo, eu tinha, eu tinha uma diarista, tinha faxineira, tinha babá, e aí quando eu cheguei aqui eu não tinha mais ninguém. Eu tinha um marido que trabalhava o dia inteiro, que ele também trabalhava o dia inteiro no Brasil, então, ele não tinha o costume de ficar fazendo nada em casa. Ele fazia fim de semana, tipo... A comida lá que ele gostava de cozinhar. Foi muito difícil essa adaptação. Hoje, muita gente percebeu na pandemia que cuidar de casa leva tempo. E tá sempre desconstruído, hum, né? Hum. Você arruma, no, em dois Sim. segundos depois tá desarrumado. Principalmente se você tem criança, enfim. E aí, eu mudei pra cá com, essa, com, esse, com a sensação de que eu tinha que ter as coisas arrumadas do mesmo jeito que eu tinha em São Paulo isso também foi uma questão pra mim Na, lá em casa, a gente trocava roupa de cama nas terças-feiras e aí eu tentava fazer com que as terças-feiras também tivesse a roupa de cama trocada e aí depois eu falava, gente, se eu ficar me forçando a isso, ferrou eu vou ficar presa nessas funções até poder botar meu, meu marido também nos eixos nessa questão da gente começar a se entender, já que ele nem sabia o que é isso, porque ele passava muito mais tempo fora de casa do que dentro, e eu também foi bem desafiador hoje, quando eu olho, eu vejo Hoje penso assim, gente, tá aí uma coisa que, voltando pro Brasil, eu não sei se eu vou desaprender. Porque hoje a gente entrou nos eixos. Hoje a gente, a, a gente aprendeu a dividir as tarefas. Hoje a gente não delega a criação do nosso filho pra ninguém. A gente tem uma, uma babysitter uhum. que, quando a gente precisa sair, que hoje em dia não acontece mais, né? Desde o começo da pandemia, ela fica com ele e, e é isso. Essa mudança é uma mudança que eu não sei se, quando eu voltar para o Brasil, eu, eu, eu quero voltar pra mentalidade do Brasil. Porque Sim. hoje eu já não concordo com muitas coisas. Eu olho pro que, que a gente tinha e eu falo, caramba! Eu olho pro que eu ainda vejo gente tendo e tal, amigas e mãe, pai, enfim, eu falo, nossa, tipo, eu não concordo muito com isso. Eu não acho que faz Sim. sentido. Por mais complicado que tenha sido, eu penso assim, caramba, cara, que privilégio que a gente teve. A gente viu nosso filho crescendo. Nosso filho foi pra tudo quanto é lugar com a gente. Ele sempre esteve do nosso lado. Ele... Ele sabe fazer as tarefas de casa. Eu fico pensando, caramba, se a gente estivesse no Brasil... Eu não sei se teria isso. Sim. Porque Sim. eu acho que nem a gente teria essa mentalidade. Outra coisa que eu acho incrível... Que também foi um aprendizado... Tipo, questão da sustentabilidade. Tipo, Nova York é uma cidade consciente. Eu não sei se é a melhor do mundo. Eu, não... eu vejo essa consciência. E essa consciência me faz questionar muita coisa. Eu me lembro que eu fui gravar um vídeo uma vez... Falando sobre sustentabilidade. E aí, daí quando começaram a falar dos hábitos sustentáveis... Eu olhei e falei assim... Gente, mas eu já faço isso tudo. A gente vai fazendo ali no dia a dia. Separação de lixo sacola de mercado, ecobag, que hoje eu tenho ecobag em cada, em cada bolsa então andar, andar de bicicleta, que era uma coisa que eu nunca fazia em São Paulo, nem tinha tá aí uma outra coisa que também foi uma mudança grande
0: na nossa vida e que eu acho que é uma mudança que a gente leva pra vida sim, não concordo, tem muita coisa que eu aprendi aqui também eu acho que, acho que a cidade tem, tem muita coisa pra melhorar né, nesse, nesse lance sustentável mas a, a, a as pessoas aqui têm uma mentalidade assim né que eu gosto de dizer assim para frentex e são nesse estilo de vida tem tem uma consciência social tem o um negócio de ir lá fazer protesto manifestação isso também acaba te ensinando, né, te mostrando coisas diferentes, e eu acho que uma das coisas mais legais de morar fora é realmente tu, tu sair, do, né, tu sai de uma bolha, seja qual for que seja a bolha que tu vivia, e tu se dá conta que, tipo assim, poxa, é, existem outros jeitos de viver a vida, e não são melhores nem piores, né, muitas vezes, são só diferentes, né? E às vezes a gente acha que só o nosso jeito, só a nossa cultura, o nosso jeito de lidar com certas coisas tá certo, é melhor. E aí, eu acho que a grande graça é de tu realmente, como tu falou, se abrir, né? Comparação vai existir, mas se abrir para aquilo, aprender. E, às vezes, quando tu vê, tu já tá lá incorporando uma coisa que... Talvez tu criticava no passado. Porque tu, tu aprende a ver aquilo de outra, de outra maneira, né? Acho que isso é uma, é uma das transformações mais legais que essas experiências trazem pra gente.
1: Olho pra trás hoje e aí eu penso que, assim, mesmo no meu momento mais difícil, tipo, lá em 2017, eu lembro que voltar pro Brasil nunca foi uma possibilidade. Mesmo que existisse a chance, mesmo que, sabe, virasse uhum. e falasse, ah, então, tudo bem. Né, já que eu vim pra cá por causa do emprego do meu marido, mesmo que ele virasse e falasse ah, então, vamos voltar amanhã, vou pegar um outro trabalho em São Paulo lá em 2017, eu nunca cogitaria voltar e é uma loucura, porque parece meio incoerente né? Uhum. mas por mais difícil que fosse, eu via que aquilo dali era um aprendizado eu não, não sei quando é que eu teria outra oportunidade e assim, crescer dói Crescer dói, Nossa, amadurecer sim. dói. Mudar tudo aquilo que você tinha como verdade dói. Tudo isso dói. Isso daí, graças a Deus, foi a terapia que me ensinou. Sim. E é isso, assim. Quando eu aceitei que, pra mim, mudança é uma, é, uma, é uma coisa que não é um processo fácil. Eu não sou uma pessoa que me joga no mundo. Eu não sou uma pessoa... Sabe, eu sou uma pessoa pegada às coisas que eu tenho. Eu sou uma, pegada, uma pessoa pegada à vida que eu tenho, às pessoas que convivem comigo. Então, assim... É, mudança para mim nunca vem de uma forma muito leve aceitar que ela é dolorida e que tá tudo bem ela ser dolorida foi um processo importante eu tinha sempre ali a consciência de que por mais que estivesse doendo seria um aprendizado importante de se ter um aprendizado importante
0: de se levar a vida para crescer que bom que tu não desistiu Carla, quero muito te agradecer pela participação mais uma vez pro pessoal que tá escutando não deixem de ir lá no papo sobre autoestima deixem um recadinho, digam que vocês escutaram um podcast acho que foi super inspiradora essa conversa muita, muita coisa enriquecedora e que qualquer pessoa aí que estiver escutando seja passando por uma mudança pro exterior ou até mesmo uma mudança dentro do Brasil qualquer mudança, eu acho que os conselhos podem ser adaptados e podem ser muito, muito válidos para lidar com isso com mais serenidade, né Obrigada, Laurinha, pelo, pelo convite. Adorei participar. Adorei que finalmente Ai, esse filme saiu. Sim, sim. Gente, então, ó, mandem mensagens dizendo o que vocês acharam. Compartilhem as experiências de vocês também. E vocês já sabem, a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.